0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 156. Hoje, frente a, ao mundo de ultra-especialistas sem comprovação, é, a gente está aqui realmente para falar sobre tentar proteger a própria sociedade, sobre regras e sobre caminhos da especialidade médica. Uh, RQE, pra quem não sabe É uma sigla Que daqui a pouco a Dona Beatriz vai falar melhor pra gente Que é, Certifica Que é um número que Certifica você ou qualquer Médico que tenha uma especialidade médica Que foi Reconhecida por alguma Afiliada da AMB Ou Por pessoas que fizeram residência Médica pelo MEC é, A é, que certifica a especialidade, atesta que essa pessoa fez uma especialidade médica dentro das regras previstas em lei, com todo o caminho que há mais de, sei lá quanto tempo que a gente tem especialista no Brasil, há mais de 50 anos, pelo menos, a gente tem aqui é, es, essas regras dessa forma. O problema é que esse mundo de mídia social, o mundo de... Clubhouse, um mundo de tudo mais, gerou um mundo de cloroquina, um mundo de pessoas super mais inteligentes que a outras que criam evidências científicas de suas cabeças. É, criou pessoas que anunciam que são especialistas em alguma coisa que elas não são. E aí para você saber. É, se alguém é especialista em alguma coisa dentro da medicina Você tem que entrar no, uh, nos sites do CRM ou do CFM Procurar o nomezinho da pessoa, procurar o CRM dela Que assim como o tal do Felipe e da Débora Não sei se mais gente já trocou uh, Você tem uh, um número que certifica uh, uh, o título de especialista dessa pessoa Olha, se você olhar o meu aqui que está com a fotinho eu não tenho especialidade, também não, é, não digo que tenho qualquer outra especialidade médica. Uh, eu estou falando da assistência, não atuo mais diretamente com o paciente, eu não fico dizendo alguma coisa que eu não sou. Não há falsidade ideológica no meu é, título do, do, de qualquer lugar que eu vá. Então, Bia, você consegue contextualizar melhor para a gente como é que está essa zona é, midiática e de criação de títulos que não existem bom dia
1: bom dia gente tudo bem? Ó, eu sou Beatriz Costa eu sou diretora do conselho regional de medicina é, do estado do Rio de Janeiro cremerge segundo o Fernando Carbonieri, não, é, aqui,
0: aqui é cremerge não é cremerge,
1: é, é cremerge. É, é, não, mas eu sou carioca da gema cara. o Jung tá aí para poder falar Isso é cremerge creme de raiz, tá? É, eu sou especialista em ginecologia obstetrícia. É, sou especialista em cirurgia geral, mas não re, não registrei o meu meu diploma porque para mim não, não eu não atuo como cirurgia geral, então resolvi não. O RQE é o registro de qualificação de especialidade. Né? Então o médico para ele ser especialista ele pode ser através de duas formas. Uma é através do título da M.B e outra é através da residência médica, como o Fernando falou. Né? Só que você só pode divulgar a especialidade se ela estiver numa, escrita numa lista, na Comissão mista de Especialidades. É feita pelo quê? Pelo CFM, pela MB e pelo MEC. Então, os três é, dizem quais são as especialidades médicas existentes e as áreas de atuação. Quer ver um exemplo que todo mundo acha que é uma especialidade, não é? Hortomolecular molecular, não é uma especialidade. Homeopatia é uma especialidade médica. A acupuntura é uma especialidade médica. É... Urolo... É... Deixa eu ver aqui uma... uma que área de atuação.
0: Medicina esteta.
1: É... Acupuntura... Não, isso não existe. Isso aí eu nem, eu nem comento, <risos> começa a doer. Lá no fundo do meu útero, é, por exemplo, reprodução humana é uma área de atuação, tá? Vídeo laparoscopia é uma área de atuação, não é uma especialidade, tá? E a gente tem as subespecialidades, mas isso não conta como subespecialidade. E segundo a resolução do, do Conselho Regional de Medicina, nós médicos podemos somente colocar duas especialidades. Aí, Fernando, antes é que você começa a treta... Eu vou falar o seguinte, já foi tema de discussão lá no conselho, lá no Cremerge, porque essa resolução foi criada há muito tempo, onde não tinha é, tantas especializações, tantas, tantas, tantos leques de especialidades. Então, por exemplo, o Fernando Carbonieri não pode dizer que ele é especialista em ginecologia e obstetrícia, pediatria e radiologia. Ele tem que escolher duas para registrar o seu título no conselho. Ah, mas eu fiz pós-graduação Não importa você fez pós-graduação com modelo de residência médica Você tem que fazer A, 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 a prova da, do, da sociedade né? Ah, você fez é, é, residência médica Você pode registrar diretamente o seu título você é, pode ter o seu título de registro. Antes de 1992, eu acho que é 92 ou 89, gente, eu não sei de cor, tá? Porque eu não faço parte do registro da RQ lá no conselho. Se você comprovasse que você tinha 5 anos num serviço é, é, especializado, né, da especialidade, é, se você, com assinatura, etc, etc, você pode registrar o seu título de especialista. Depois dessa data não pode, né? Então essa também é uma porque antigamente não existia é, 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 o registro no mec, tinha uma coisa assim a residência médica era de outros moldes, né? Para que que serve isso, né? Exatamente como o Fernando falou, é, há muito, é hoje nós para poder dizer que a gente é... o médico pode atuar em tudo, tá? Eu posso abrir uma cabeça, posso dar uma de neurocirurgião aqui.
0: Eu tô, mas, eu, eu tô há 4 anos sem é, estar na assistência médica, mas se é, algum paciente isso. precisar de alguma coisa, coisa de urgência, eu tenho que fazer tudo que eu sei ou que eu posso arriscar para salvar a vida dele ou posso, inclusive fazer uma cirurgia lá que eu nunca fui treinado para isso entretanto é, claro, mas, sim, claramente já, trai, me traz Deixa riscos aí. gigantescos de ser preso <risos>
1: Não, olha só, casos de urgência emergência, casos de emergência, você pode. Mas em casos eletivos, como a gente vê aí, pessoas se dizendo especialistas, vamos lá no grupo dos estetas e não são especialistas, eles são imperitos. Eles podem até, dependendo, ser negligentes. Então, é, a gente tem que entender que você pode responder por isso. Ah, é uma reserva de mercado, etc. Não, a gente tem que lembrar que o alvo da nossa profissão é sempre o paciente. Então, e a obrigação do médico se manter atualizado é, com as técnicas... com as técnicas Então, assim, é, é, o RQE, ele serviu aqui é, para gente na época da, da, da pandemia, como, como o Felipe muito bem falou, todo mundo é infecto. Então, ele tem que mostrar a autoridade dele como infectologista. Olha, eu sou especialista. Né? Mesmo ele sendo especialista, ele pode fazer merda, desculpem, e ser julgado que é a mesma coisa. Individual. Mas o RQE, ele serve como qualificação do médico numa especialidade. E eu vou puxar a Sarge do meu lado, o Fernando não gosta, mas a residência médica é o padrão ouro, é reconhecida mundialmente como a melhor forma de formar médicos especialistas. Pronto, falei.
0: <risos> Acho que o Messias... Agora, Bia, bom dia. É,
2: Beatriz. O que é que eu, eu às vezes não, não concordo aí, ó, opinião minha, que eu vejo alguns títulos de especialistas é, de algumas áreas, de um cursinho de três meses e vai lá e recebe o título pela sociedade. Eu acho isso muito esquisito, porque às vezes você faz uma residência de três, quatro anos e aí sai com seu título, alguém faz um curso de três meses e sai com o título também pela sociedade. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa
1: reavaliar também, né? Ô, Marileia, vamos lá, as sociedades elas são independentes, né? Agora, é, para você ser especialista, você tem que ter isso, isso eu vejo em vários próprios de sociedade, tá? É, não basta um cursinho de três dias, tá? Para título de especialista, você tem que ter uma carga horária X e você tem que ter uma residência, uma, 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 uma pós-graduação, muitas vezes, dependendo da sociedade reconhecida pela sociedade. Então, ela tem, segue uns critérios. Não é, é eu, Beatriz, chegar e resolver montar um cursinho de ginecologia, uma pós-graduação de ginecologia e obstetrícia. Né? Ela tem que ter uma carga mínima para você poder fazer a prova de título.
3: Eu queria fazer uma pergunta, Beatriz. Ontem, por coincidência, ontem é, eu recebi uma conversa aqui com uma colega de profissionais que vem que entram na justiça é, até estava conversando com outro médico que é médico e advogado também sobre situações muito similares mas é, existem pessoas que entram na justiça em alguns estados com uma pós-graduação reconhecida pelo MEC e é, após terem, é, entram na justiça e conseguem o certificado pelo conselho regional de medicina, ou seja, acaba tendo a especialidade apenas com uma uma declaração de uma instituição com certificado uh, de uma especialização por meio por meio judicial e o outro caso também tem as pessoas que entram com a, dentro das próprias associações quando vai para essa prova pra, com, com justificativas é, por exemplo tentando dar pesos maiores a uma pós-graduação e tudo mais. Então, são coisas que eu vejo, pelo menos na minha especialidade, eu queria saber de você se tem outras. E o segundo ponto é que existia um tempo, e um tempo que não for, não faz muito tempo, acho que até 2018, o, o CREMERGE, ele concedia na medicina do trabalho o... O RQE, é mesmo que a pessoa não tenha prestado a prova de título, porque daí eu acho que agora eles não fazem mais isso. Né? Então, vamos
1: lá, vamos em ordens aí, que eu não também me irritaria ainda. É, essa, essas pessoas que entram na justiça, algumas já até reverteram, tá? porque a lei é, isso aí eu já, já perguntei até na, na época para o CFM umas conseguiram reverter. A justiça a gente, infelizmente, no país, se fosse seguir a lei, não podia, não poderia mesmo pós-graduação reconhecida pelo MEC, porque a lei é clara, é modelo de residência médica ou título da MP. né? Então, a gente sabe muito bem como essas pós-graduações são feitas, né? E por isso eles fizeram isso. E assim, eu concordo até com a Maria quando ela fala assim: "Ah, existe É, 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 engrandecer lá a sua, sua pós-graduação e não sei o que mas tem na, em alguns em algumas sociedades eu, não, eu acho que a maioria uma carga horária X e Y né? e tem uns pré-requisitos lá então é, infelizmente nada a gente não consegue fazer 100% de residência médica que seria o ideal como, como a gente sabe que é o padrão ouro é, né porque a gente não tem hospital suficiente, a gente não tem vaga para isso, a gente não tem bolsa para isso. E agora as bolsas melhoraram um pouquinho, por quê? Porque começaram a aumentar a residência médica na, nos serviços particulares. E aí eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, tá? particulares. Né? Em termos de é, 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 é viés, em termos do residente botar a mão, em termos de tudo isso. Que eu acho que para mim o residente perde. Mas pode ganhar em tecnologia, pode ganhar em outras coisas. Mas aí eu não, não vou entrar nesse, nessa Eu acho que é um bom aí.
0: tema para outro, a gente não desviar, Bia. Excelente tema. É, é, a gente por isso fala que eu falei, não vou entrar, uhum. é, eu vou entrar nessa
1: celeuma.
4: É, não vou entrar nessa celeuma. Bia, uma dúvida. Uma dúvida que você falou, só para eu confirmar. Quando você vai fazer o registro de especialidades, você só pode fazer até dois, né?
1: Só, só duas especialidades
4: você então não, eu pode, vou... não pode dizer que tem três especialidades você, só pode, você, só, você pode até atuar nas três, mas você só pode divulgar que tem duas, é isso?
1: isso, agora eu vou dar um exemplo, eu acho que isso tem que cair né, porque por exemplo hoje eu posso fazer pediatria pneumologia e medicina, sei lá, tisologia ainda existe isso, sei é. lá
0: você tá é, dentro da pneuma, o de tá dentro da pneuma. É, Cê... hoje, hoje é dentro da pneuma. É dentro da apneuma?
1: É dentro da apneuma.
0: É então é. outra... Faz endócrino, é. vai. você cuida do pulmão e cuida do endócrino. crescimento da criança, é. vai. É.
1: é, endócrino. E aí eu trabalho com doença rara. Não, genética, genética. Pronto, são três, três coisas. Aí eu trabalho com doença rara, eu trabalho com não sei o quê. Eu só posso dizer que eu tenho duas. Só que hoje, gente, a gente demora pra se formar 10 anos. Não adianta dizer que a gente tem. É, é, para a gente se fixar, para a gente se formar, são dez anos. São dois anos de residência no mínimo, ou três, mais as pós-graduações ou especializações, mais as outras subespecialidades. E aí a gente vai chegar no mercado de trabalho, porque, às vezes é muito mais que isso, a gente pode mudar hoje o médico ele se forma com 20 anos, com 25, com 23 sei lá quantos anos, ele entra na faculdade com 17, 24 e tem
0: 23, 24
1: é, depende, sei lá, tem gente que entra prodígio, né então assim, eu me formei com 26, eu me formei velha porque eu tinha que tomar cerveja na faculdade, mentira que eu não dou cerveja, mas é, 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 tô brincando gente, mas são coisas que tem que mudar eu acho que o médico pode registrar todas as especialidades que ele fez, desde que seja reconhecido. Entendeu? Mas é uma então, opinião minha e até que... do conselho. Quanto a esse negócio do, 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 do da medicina do trabalho, a gente teve. Primeira coisa que a gente fez, porque isso aí já tinha muito problema com isso, o, o, o Alex, é, com esse negócio da medicina do trabalho. aí é uma gestão anterior que não vem convém falar, eu prefiro, por ética, não falar. Mas a gente resolveu. A gente, isso aí não acontece mais no Conselho,
3: tá? Pode ficar tranquilo. Bia, é, é bom? Relativo. É, na verdade...
0: Peraí, mas, peraí, peraí, é, deixa eu verificar. Deixa o Messias, eu e, sei, antes que ele já está na, na espera aí um tempão. Vai lá, Messias. Não,
5: eu, eu queria deixar claro que RQE não significa título de especialista. Não, então, é o registro. Você, isso, a pessoa que faz a residência médica, ela pode tirar o RQE, mas ela não tem o título de especialista. O título de especialista, ele, ele, ele é dado pela sociedade, entendeu? Que nem quando você faz uma residência médica, você consegue tirar o seu registro de qualificação, o seu RQE. Só que, para você tirar o título, você tem que fazer uma outra
4: prova da própria não, não, sociedade. Não, 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 não mas não está errado.
1: Desculpa. Messias, você a AMB pode...
4: tem uma regra, Messias. a AMB tem uma lei de... Eu não me lembro o ano exato, mas que ele estabelece...
0: Não, que... não é lei, é resolução. Você... Tanto a AMB é quanto o CFM eu... não a emitem não leis. Tem, lei. tem uma resolução da AMB, eu me lembro disso na época que
4: eu fui fazer o RQ, porque isso... Na, pro... na, na aula de ética, eles comentaram isso, de que tem uma resolução... De que permite, caso você tenha feito a residência, auto, é, no, você teria o título de especialista, sim. Agora, tanto é isso é uma, uma situação que, por exemplo, na universidade, você só pode atuar na enfermaria se você tiver o título de especialista. E aí eles colocam, o título de especialista é você ter feito a prova de título ou ter residência na especialidade. Mas você... na radiologia você só tira o título
5: se você passar na prova de severa?
1: Não. Não, não, olha
4: só. É que só, tem... Não, isso,
1: não, minha, isso, isso não, não gente, não é assim não, Messias. Não, Messias, okay. olha só, vamos lá. Existe um decreto do MEC que cria a CME, Comissão Mista de Especialidades. Elas ditam as especialidades. O Conselho Regional de Medicina é um órgão cartorial. É ele que dita e que registra e pode dizer se você é especialista ou não. E o que, que ele fala? A resolução diz o seguinte: para você ser especialista, você tem que ter ou a prova da MB ou a, a residência médica, né? E registrá-la no Conselho Regional de Medicina. Por quê? Porque é só ali que você vai poder dizer. Por isso que os planos de saúde hoje estão pedindo o RQE, né? É, é, é. Mesmo você. Aí é uma coisa cultural do, da, 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 do Conselho de Radiologia. O Conselho de Radiologia Associação, faz essa coisa
4: Bia. cultural aí. É sociedade de especialidade.
1: Sim, é sociedade de especialidade, desculpe. É, mas ele não pode dizer que ele não pode dizer, mesmo você fazendo a prova, que você é especialista. Você tem que pegar esse título da MB e registrar. Se você fez residência médica, você só registra direto. Você não precisa, você não é obrigado a fazer a prova de especialidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu politicamente fui perseguida pela por uma pessoa que era da sociedade, tá? Então eu fazia a prova da da, da febrasbo, né? O Tego e aí eu tirava oito e pouco, oito na prova na prova de escrita e tirava quatro porque eu sou muito nervosa, eu sou muito tímida para falar, eu tirava quatro na oral. Né? Então eu falei, quer saber? Eu não vou fazer a prova eu Registrei meu título e acabou Meu RQE está aí na minha bio Por quê? Porque eu fiz de médica médica né? Então assim Se falam isso, é mentira
5: tá? então, é não, 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 não assim, Eu perguntei por dúvida mesmo Porque é, Porque você Para constar como título Pelo menos era o que eu achava é, você tinha que fazer a prova do título,
3: entendeu? Messias, então é deixa, deixa não, eu falar. Não, para não esse é assunto. o título da sociedade esse. Desse... Né? Assim, o título de especialista é a comprovação de que você é especialista. Ele vem de um lado ou de outro. Mas o título da sociedade é e aí é, é da sociedade, né? Isso é da sociedade. Só acho deixa, é deixa acrescentar troca um. De
0: aí. Deixa eu acrescentar um negócio. Eu acho que tem uma uma situação que o que o próprio Messias está deixando ela evidente, né? Dentro das sociedades de especialidade, elas são, é, elas, elas dominam esse essa busca para você certificar uma especialidade fora de de, de, de da residência médica, né? Eles que têm esse poder, né? então, é, a partir disso eles também pelo fato de ser um clube de pares eles também dão esse aval para você fazer parte desse clube de pares, certificado ou não, tá? E isso cria é, uma cultura, como a Bia bem falou, de que você para exercer, para ser um par, você precisa desse mesmo título que todos os outros pares têm. Senão você não é um par dentro daquela sociedade, você é um par dentro da profissão, mas dentro daquela sociedade você não é par porque você não fez a prova. Isso acontece na sociedade de anestesia, isso acontece na infecto, isso acontece na pediatria, isso acontece na, na, na plástica, na anestésio, na esbote, que é a da orto, na oftalmo, todas elas têm essa questão. Tá, Elas ela têm essa parte cultural e para você fazer parte dessa parte cultural é. socie, da sociedade, é, tem essa prova e essa cultura de que você é diferente por ter esse título. Dessa forma. Fala lá. Eu, eu só queria deix, deixar claro aqui, porque eu perguntei
5: justamente porque eu não sabia. Eu não afirmei, não, até... Aproveitando a Bia aqui para isso, assim, eu não sabia como é que funcionava, agora não esclarecer, assim, a ideia que eu tinha, agora acabei de perceber que é uma ideia errada, então, assim, até agradeço demais pelos esclarecimentos, entendeu? Só para deixar claro, você assim, eu não tava afirmando nada, não.
0: E messias, é por isso que a gente troca.
5: Messias,
1: como você, tem vários que pensam assim, entendeu? Por isso que quando eu faço a aula, eu, eu, falo, eu falo exatamente isso.
4: Eu só queria dizer é, que, assim, tem, tem essa situação que gerou confusão do Messias. Acontece por, por alguns motivos, assim. Por exemplo, tem empresa, empresa aqui de nefrologia em Pernambuco, que só contrata se você tiver o RQR e o título de especialista. Mas é uma regra da empresa. Isso, isso. Por é uma isso, regra isso da que empresa. surgiu. Entendeu? Aí é uma coisa, aí é uma discussão. Isso acontece também com a cooperativa de anestesia aqui em Pernambuco. Você só pode ser cooperado se fizer a prova de título. E você faz a prova de título no R1 de residência, no R2, no R3. E a, e a média que gera a sua nota final. Isso aí é aqui em Pernambuco para entrar na cooperativa de anestésio. Então, assim, são essas as situações. Por exemplo, tem uma outra. Tem, tem, tem clínicas de radiologia aqui. Que o cara só o contrata se você tiver o título de radiologia, título de especialista. Mas é contrato, é uma, é uma regra da empresa. Não é porque isso é necessário para você exercer sua atividade. Isso então, só assim, é necessário para você entrar em determinados
5: trabalhos. Esse ano, Felipe, teve muito problema quanto a isso. Por que, que eu digo isso? É, agora eu vou falar para Porque concurso público, é, é, Os concursos públicos exigem né, radiografia de coluna, tal, tal, tal. E é obrigado a ter o RQE. Entendeu? Na, na, no, é, os concursos, agora, pelo menos, é a informação que chega para gente aqui. Aqui também. Que, que é assim: é obrigado a ter o RQE nos laudos. Entendeu? É, Senão, eu ia eu perguntar isso. Eu,
6: eu ia per eu perguntar isso, porque quando eu fiz concurso público lá na era Mesozoica, eu não tinha RQE. Mas, porque, aliás, eu não tenho, porque vou deixar claro que não tenho RQE porque não exerço no Brasil, tá? Eu tenho, título, tenho um título de especialista, dois certificados de especialização. É, mas quando eu fiz concurso há muito tempo atrás, eu lembro que não exigia RQE. Exigia no... só, só prova, que era ou residência ou... T... Olha que confusão! Olha que confusão! No meu,
4: no meu concurso da universidade... Quinto colocado não entrou Porque não tinha o RQ registrado
5: né? Alex. Mas aqui
4: em São Paulo Nunca vi concurso assim não ou,
2: ou, Pode ser até que tenha né? Tanto tempo que eu não faço concurso Mas nunca vi assim não
0: Eu acho Sim. que o, o Alex Estava na eu vez, um aqui,
4: aqui.
3: É, antigamente hora dele Eu sou sexologista Pelo Ministério da Saúde
6: O meu concurso que eu entrei Não precisava disso é, eu
2: acho que em todos apresentei Título de resiliência E eu fiz do, do estado do Rio de Janeiro também Eu já fui infectologista lá no, Pelo estado, quando trabalhava na Morri
6: Nunca pedi no RQE. É, então, eu,
4: eu é fiz é O meu aqui em 2013
6: Eu acho que eu Não, faz que eu sou velhinha, né? É, Esse Eu é acho eu que, é que meu velho. problema não mesmo Eu sou velhinha também, porque eu fiz meu concurso Em 2009, é. se não me engano 2009, acho
0: Alex, tô tentando, fala aí
4: eu não sei se é uma é. deficiência, né? Nos últimos anos já se cobrou essa questão. Eu já, já contextualizo isso. Eu, eu, Gente,
0: eu. pera. Para. Alex, fala. Cara, eu, eu
3: já não falei, filho, né, filho. se eu for tentar apertar o botão pra conseguir falar, não vai dar certo, porque eu não assim, sei, sou campeão, cara. É, não, na verdade, eu queria só, porque eu via a Bia falou de, de várias especialidades, mas que eu me lembro, eu quero ver se essa regra faz sentido ainda. É, mesmo que eu tenha... É, 10, 20 especialidades, eu só posso é, registrar no conselho até duas, né? Até duas especialidades. Então, e
1: quantas e aí, áreas de atuação você quiser.
3: Isso. E aí a minha pergunta é: se eu só posso registrar duas, apesar de eu ter título de muito mais, não é o meu caso, mas se eu tivesse, eu não poderia então mencionar as outras como especialidade médica? Essa é a minha pergunta.
1: Então, teoricamente, não. Você só, você só pode dizer aquilo que você, que você tem um, um título de especialista, né? Quanto o, o RQE... Não, então, RQE mas, mas a pessoa pode ter, ter 10 títulos. É, mas, não, mas não, você tem que registrar, você tem que só botar aquilo que você tem um RQE, né? E é aquilo que eu falei lá no começo. É uma discussão até, isso já foi discutido muito no CREMERGE e que a gente acha que isso está ultrapassado, exatamente por isso, porque hoje... Então, é isso
3: que fazer eu queria comentar, porque não Várias
1: vai... especializações, foi o que eu falei lá no começo, porque essa, essa resolução é de 1830 e ela tem que ser revista, como várias
5: coisas,
3: entendeu?
1: 1830? Eu estou
3: brincando, eu não sei a data,
5: Ah, eu a favor. favor. Bia, você é a favor de ilimitar ou ainda assim limitar alguma coisa? Não,
1: né? oh, eu sou a favor de que se a pessoa fez a especialidade e tem, segundo as regras, o título de é, tem,
5: pode registrar o seu
1: título no conselho, eu acho que ela pode registrar quantos títulos ela for, ela tiver. Perfeito. Perfeito. Agora, Bia, é, me permitam outra pergunta.
2: A gente sabe que o título é para fins de divulgação. Então, você vai divulgar no seu consultório, em alguma mídia, você tem. Então, a gente tem o, no conselho aquela parte de fiscalização disso, que muitas vezes, por uma denúncia, o conselho vai lá averiguar, e muitas vezes, ex officio, se eu não me engano, que é o nome que se dá, quando você vê alguém do conselho, entende aquilo ali e vai ver, está lá, está claro, Aqui, ali tem uma irregularidade e ele não precisa ser denunciado para ver aquilo, ele sabe que tem. Então, como é que tem funcionado isso? Porque eu vejo assim, às vezes tem essa exigência toda, mas na prática, pelo menos eu queria é, é, ver na prática, de ponto de vista assim, tangencial, é, como tem sido esse monitoramento que exige tanto é e a gente não vê esse monitoramento de tanta coisa que está aí na cara, como por exemplo, um exemplo
1: que tem aqui no próprio Clubhouse. Ó, vou dar um exemplo para você, Mariléia. É, é equivocado você dizer que é só para divulgação. O RQE, o juiz pergunta, a gente recebe ofícios, e eu sou eu lá como secretária, do, do, do diretora na parte de secretaria do conselho, eu recebo os ofícios, né? Então a gente recebe ofício de juiz o tempo inteiro em processos judiciais perguntando o seguinte, esse médico tem o título de especialista registrado no conselho? O é vocês têm que lembrar o que eu falei lá no começo, o Conselho Regional de Medicina ele é um órgão cartorial. Então, é ele que vai dizer se você é médico ou não e é ele que vai dizer se você é especialista ou não. Então, ele não é só para fins de divulgação. Quando a gente fiscaliza a parte de... Vocês só estão vendo agora a ponta do iceberg. Por quê? Por causa dessa chuva aí que o Felipe falou. Todo mundo se diz especialista. Eu peguei um receituário de uma, de uma menina que tem é, uma médica que tem é, menos de um ano de formado se dizendo psiquiatra, tá? É, assim, no, no receituário. Psiquiatra, né? Então, é... é, é, é ela não serve só para isso, tá? Ela não é. Veio por causa da pandemia, da, dessa divulgação em massa. Mas isso já, já, exi, já existia. A gente só está fazendo valer em voga. Por quê? Porque com a judicialização da medicina, isso tem sido cobrado cada vez mais dos médicos. Yeah. Né? E o... E é por isso que tem, mas não é a questão somente,
0: eu tô só, estão, só estão vendo a parte da divulgação, não é só a divulgação. É, Bia, só uma questão que eu acho que faz é, 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 até coro junto com a Marileia, é, de novo, eu vejo é, essa sensação de impunidade é, que, que eu, é, dessa procura, né? Porque é uma, é uma sensação, de novo, a gente. Ó, ó, Colegas não se sentem, é, às vezes, representados porque não veem as coisas acontecendo, né? De fato, eles não, não enxergam. E aí, quando, por exemplo, a Codame ou, ou o Conselho Averígua, que uma pessoa está falando, está é, se anunciando como especialista e ela não é, é... Quais são os caminhos, né? O que, que acontece? Quais são os dominós que vão caindo nesse meio caminho? Primeiro se avisa a pessoa, depois uh, faz uma nota uh, pública tal. E, e a punição civil, uh, uh, há uma, o próprio conselho ele entra com ações uh, cíveis, por exemplo, uh, contra, uh, sei lá denunciando falsidade ideológica ao Ministério Público, por exemplo?
1: Não, gente. Ó, agora tu, tu realmente hoje tá frontalizado. Não. Não,
0: vamos eu lá. tô Nós perguntando, temos... Beatriz. A tua função como perguntando... conselheira é nos ajudar a esclarecer.
1: Então vamos lá. Nós temos três áreas da, da Justiça. A gente tem a Justiça a Criminal, a Civil e a Administrativa. O, as, as três áreas são independentes. O Conselho ela rege a área de é, é, é administrativa, né? que é a parte ética, que é aquela que, que, que fiscaliza e que rege a profissão. É. Né? É, quando você vê uma coisa inadequada, tá? a pessoa se diz especialista e não é, seja no receituário médico, seja numa clínica, seja no anúncio na, na internet, no Instagram, né? ou qualquer rede social, até no Clubhouse ela oficia, e geralmente a denúncia, ele não fica o tempo inteiro caçando, chegam denúncias, e os maiores denunciantes são os próprios colegas, tá? É, não, são, não, é, não é a sociedade que denuncia. Sim. É, tá? E aí o que acontece? É, ele recebe um ofício dizendo adeque a sua rede social, ponto. É, o e o, o que está errado ali. E diz, e dá o, o manual da Codani e diz o conselho, visando, porque, além de tudo, eu acho que o conselho tem a parte educativa, eu sou a responsável, dentro da Codame em pegar, marcar o um horário com o médico, analisar com ele a rede social dele e dizer o que está errado ou não, o porquê, e fazer essa explicação aqui que a gente está fazendo aqui. Uhum. Né? Olha, isso tá errado. Você tem que registrar. E muitos deles têm o título, têm a, a especialidade e não registraram no conselho. E, entendeu? Então assim, muitos não têm, tá? Então a gente tem que dizer, não pode colocar isso. E eu já falei várias vezes. Tem um médico aqui no Rio de Janeiro chamado Douglas Tigre, né? Que ele tem não sei quantos milhões de, 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 de seguidores uma consulta dele, sei lá, 800 reais, tem um ano de espera, o cara não tem nem clínica médica. Não, não, não tem clínica médica, assim, de não fazer a pós-graduação, tá? Nada, nem residência. E nem endocrinologia. E se diz o emagrecedor ou não sei o quê. O coaching de gordurinhas, de tecido adiposo. Entendeu? E tem vários processos. Agora, os processos, vocês não ficam sabendo, os processos no conselho, eles rolam em sigilo. A gente não pode expor o colega, porque o colega a gente tem que presumir a inocência dele. Então, imagina, se eu chego e exponho o um médico que ele está sofrendo um processo ético. E o médico, ele é absolvido. né Eu não posso fazer isso com o colega. Então, os processos, é, são, eles correm em sigilo médico. Quando ele tem a condenação, aí você pode ter uma advertência no privado, você tem uma advertência é, 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 é escrita, você tem uma, uma advertência é, é, é pública, você tem é, uma suspensão, tem várias, e até a cassação. Mas né? Beatriz,
2: não é esquisito você falar o exemplo desse médico aí? Claramente, está nas redes, está nisso. Você explicou que ele divulga várias coisas e até hoje não tem uma definição do que é para
1: ele. ele, ainda está no conselho, no processo? Não é. Tem um tempo para ser julgado, tem várias coisas, não é uma coisa assim, ah, você vai, é, eu não sei qual o tempo. Ele já foi chamado várias vezes, mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente não pode expor assim. Agora, esse é um caso clássico, porque isso já foi divulgado nas redes sociais. Não, foi, não é o conselho que está falando, entendeu? Esse caso não é, 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 mas assim, o cara continua fazendo. Né? E aí, o que eu falo, a Kodami, ela atua e aí só vira um processo, gente. Se o cara der com as suas redes sociais, ele não vira um processo. Arquiva, né? Não abre-se uma sindicância, entendeu? Só vai abrir a sindicância se o cara persistir. Nem tudo, não é? Agora, maior, os processos do Conselho, a gente corre em sigilo. A gente não pode... A pessoa ah, você a gente tem essa sensação de impunidade, podem até ter, mas a gente não pode expor se coloca no lugar do colega, digamos que ele não tenha nada, tenha um equívoco, né? Tenha sido um equívoco, porque qual, qualquer um, por exemplo, o Tiago pode ir ali e fazer uma denúncia, olha, a Beatriz fez isso, isso e isso, né? Ou qualquer cidadão pode chegar e fazer isso, olha, não gostei da consulta da Beatriz e pronto.
4: Sim.
1: E não foi nada disso. Imagina se isso se torna público, né? Gente, olha só, eu vou pedir desculpas para vocês, mas hoje eu não vou poder ficar até o final. Porque, como eu disse, eu tô enrolada aqui, eu vou começar, eu vou dar aula no interior do Rio, só que eu tenho uma, meu primeiro dia no consultório aqui na Barra, então eu tenho que ir lá, fazer a consulta e viajar.
0: Vai, boa então, viagem, Bia. Mais... Obrigadão por tudo mesmo. É... Vê,
4: obrigado. Né, eu acho que foi bem, bem elucidativo aí. Valeu meu Valeu meu dia. É a, a gente acha que sabe desse assunto de RQE e ele é mais amplo do que parece. Né? É, é, o,
1: é o que eu falei, a ponta do
4: iceberg. Entendeu? Mas é, é, eu gostei de uma frase que você falou que é o seguinte. Realmente, os processos, gente têm que correr em sigilo. Você não pode é, ficar divulgando um processo e sair em todas as situações, independente de ser no conselho ou não. O que não pode é você ver acontecer e não denunciar. Que aí Exatamente. Você tá no Exatamente. Do processo. Aí você quer que o conselho tome uma posição, mas também nunca denunciou. Meu amigo, vá lá onde faz a danada da propaganda, bata o um print e manda um e-mail para o conselho e espera a diversão.
1: Ah, exatamente eu acho que assim é, as as pessoas são muito passivas espera que o conselho faça tudo o conselho tem que fiscalizar todos os hospitais tem todos os problemas que que está tendo com a saúde no Brasil eu falo que uhum. o Rio de Janeiro é o caos mesmo então você imagina o Rio é, a, vanguarda, a vanguarda a vanguarda do rede caos social rede social de médico de médico não gente não tem como né o conselho fez várias palestras e está até no YouTube Quiserem ver sobre é, é, propaganda médica em cirurgia plástica, propaganda médica em pediatria e propaganda médica em ginecologia obstetrícia Para quê? Afins de educação. Entendeu? Mas, assim, se as colegas não. não ou se as pessoas veem que isso está errado e não denunciam, a gente não tem como ficar atuando, a gente não tem braço para isso, gente. São 42 conselheiros, são poucos funcionários, não tem como. É, eu
0: acho. Pô, Bia, mais uma vez obrigado acho que assim é, o conselho acima de tudo ele é, é uma coisa que até consterna muitos colegas que a premissa básica do conselho é proteger a sociedade né? proteger os médicos né e realmente frente a essa a, a um país burocrático que a gente tem é um país grande com um pouco é, recurso para fazer esse muitas vezes esse trabalho é, a gente não consegue enxergar e nem conhece, a maioria de nós não conhece a dimensão de atuação do Conselho Federal de Medicina e acha caro uma anuidade de R$ 600, 700 reais por ano. E por que, que acha caro? Você só acha caro aquilo que você não, não vê valor. Ou que o valor está não condizente com, com a, as entregas. Né? Só que realmente não há o conhecimento sobre a atuação do Conselho e por isso é que as pessoas acabam é, achando que esse valor que se paga anualmente ao conselho é alto, né? ao conselho tanto regional quanto federal, porque na mesma, na mesma anuidade é, estão a, as duas instâncias. Messias, fala. É, Ou Marilé.
1: Rapidinho, só, hum. só, só para finalizar, para eu poder partir, gente, deixar vocês aí. Existe o portal da transparência. No portal da transparência, ele tem número de fiscalizações Feitas pelo Conselho Ele tem número de processos julgados Então assim, vocês podem ter uma ideia Da atuação do Conselho Mas você nunca vai ver o nome do colega que está aí Porque não dá, não pode né? A não ser que apelamento seja público Aí você vai ver no diário oficial Aí você vê o jornal, entendeu? Fora isso, não tem como Tá? Um beijo, gente Fui
0: Beijo, Bia, boa viagem Mariléia, beijo. tá contigo Você tinha deixado aberto microfone Não, eu, eu,
2: eu deixei sem
0: querer <risos> Tá tudo bem Bom, é, esse tema, assim, eu acho que é, um, é um, uma, uma das inúmeras situações Que a gente não tem conhecimento é, Sobre a atuação do, do conselho ou do, de qualquer instituição médica Há uma confusão tremenda sobre esse assunto é, Porque eu tenho conselho, o conselho faz uma coisa a Associação Médica faz outro, e, a, e teoricamente o sindicato tem que fazer outro. é não existe, não há possibilidade de existir uma OAB dentro da medicina, que nem existe para os advogados, não há para ter uma Ordem dos Médicos do Brasil, porque não existe lei, não existe quadramento legal para ter uma instituição fazendo essas três instâncias, que seria o que a Bia falou, Judicante, Cartorária, é, Científica, e, e, e profissional né? e, e trabalhista né? Por isso que você tem essa divisão em três E dentro dessas atribuições Do Conselho Federal de Medicina Tem um monte de coisa que a gente está jogando Sem conhecer as regras né? E uma das regras, inclusive É o Tiago querendo falar <risos> Agora que eu vi o negócio Já te passo Uma das regras <risos> uma das regras uma das regras inclusive é é, é como comunicar é, frente a, a, a especialidade médica como é, anunciar-se como um médico como médico e como médico especialista ou como dono de clínica é, dono de serviços médicos como você se anuncia como responsável técnico por isso. Tem regras, isso são regras da Kodami. É, e vale a pena vocês verificarem isso. A gente tem posts na Academia Médica sobre o assunto, e é sempre um assunto muito interessante e muito pouco conhecido, para falar a verdade. Né? E são regras de atuação do médico. Você não precisa ficar perguntando para advogado, para é, gerente de mídia social como é que atua é, de forma... Você tem que saber essas regras. Médico tem que saber essas regras. E a sociedade seria interessante de saber essas regras. Então, se você está ouvindo uh, uh, a expressão de um especialista em qualquer lugar, uma pessoa que se diz especialista, para saber se aquilo lá tem uh, sedimentação no Conselho Federal de Medicina, entra no Conselho Regional ou no Conselho Federal de Medicina e põe o nome da pessoa lá que vai estar tá dizendo se ela tem um registro especialista ou não. tá? Porque senão vira essa, esse pandemônio que a gente estava falando. E um monte de gente falando que especialista é especialista uma coisa que eles nunca estudaram com a mesma afinco que os especialistas certificados é, estudaram. Né? Ou pelo menos certificaram esse estudo. Né? Existem regras para isso e essas regras, como toda regra, tem que ser obedecida. É, fala, Tiago. Agora não vai falar, é isso?
5: Não, tem que dar um difícil <risos> agora, né? Agora
4: que eu vi a foto. Agora
5: <risos> eu até agora eu quero mais pagar.
4: Que é. Quero falar com ah, a sua quer. você é psiquiatra? Ou você está me enganando esse tempo todo, dizendo que eu sou doente e eu não sou? <risos> mas eu acho uma discussão bem interessante que eu ia
3: falar, é que na
5: residência era muito estimulado.
3: iniciar o trabalho rápido, tipo assim, né, começar a criar consultório e tudo, e escrever tipo psiquiatria, porque alegava, tipo assim, você não podia colocar
5: psiquiatra ou falar tipo assim, com saúde mental, entendeu? Uhum.
3: Tendo uma picaretagem, né? Quando você coloca nesse sentido. Uma quando você coloca né, que você é um médico generalista mas eu lembro disso que tinha muitos, que era, estimulados tipo assim, ah, já começa a ver sua carreira e só que, entre aspas,
5: colocando essas questões. Isso também é algo que tem que ser discutido, né? Já a gente já começar, que sai da, da residência e sai... sai faz...
0: Okay. É, não, eu ia perguntar isso, só vocês que perderam o Thiago ele.
5: Ti, volta, Ti! Eu me perdi em mim mesmo.
4: <risos> Coisas de
0: psiquiatra, eu sei que esse aí tem RQ é mesmo, <risos> É... Não, super interessante. Antes de passar é para o Guilherme. Que é, que é. Não, minha filha, ele é <risos> tem CID. É diferente.
5: Esse tem CID. Só para acrescentar, Fernando, assim, é, eu sou diretor social da associação médica daqui. E a gente entende sobre o que você falou, assim, como existe, muita, como existe confusão a respeito da. de. O que é específico para cada entidade, uma vez que ela é fragmentada na medicina, né? A gente tem, assim, às vezes denúncias de. de, de... Ah, aconteceu alguma coisa e tal, médico foi acusado de alguma coisa. Vocês não vão se manifestar com a gente. A associação médica ela é responsável pelo bem-estar bem social do médico. Se você tem alguma denúncia contra mercado de trabalho tal, você tem que procurar o o sindicato, não é? Então, assim, existe uma uma
3: confusão muito grande dos médicos né, não saber para qual órgão é, direcionar a, a denúncia, entendeu? E uma Eles convulsão,
0: né? Como você estava, tem até uma é, convulsão social a respeito disso. É,
5: é, é complicado, assim, a gente, a gente recebe algumas... Uma, vocês não vão se manifestar contra isso? Não, olha, a Associação Médica, ela não possui manifestação
3: política
5: tal, a gente não se envolve em política e tal. É difícil, cara, a gente tem um regimento interno que ninguém se preocupa em ver esse regimento. E é complicado, é complicado.
0: Interessante, interessante. Bom, um... Guilherme, como, como sempre tá, tá aqui, pediu para subir. Guilherme, sempre muito bom ter você aqui. E para a gente saber se a gente está falando certo com pessoas que não são médicas, né? Veja só, é importante a gente ser claro para os médicos e para os não médicos. Então, é... o que, que você está achando desse tema?
7: Bom dia, Fedé. Bom dia, pessoal. Olha, na verdade eu cheguei ali no agora um pouquinho. Você sabe, eu já vou dar uma aquela, aquela pessoa que ouviu ali de orelhada e já quer fazer uma pergunta reflexiva aí de vocês, né? É... Você está me plante a questão, né? Da tipo Peguei a parte da questão de, de parto quem é especialista, ir lá no Conselho Regional, Conselho Federal tal. Minha, minha pergunta,
4: é, por exemplo, né? a gente tem... Eu queria saber o quanto
7: a, o quanto é possível uma pessoa não certificada ser especialista com base na experiência prática dela, no caso do profissional de saúde médico. Né? É... Em, algumas, em alguns segmentos, em algumas profissões, em algumas atividades profissionais, a gente percebe que esses órgãos certificadores, eles, às vezes, correm risco de mais burocratizar ou criar quase cartéis de certificação para monopolizar né, o julgamento final de quem pode e quem não pode do que realmente, eventualmente, trazer uma garantia de qualidade em relação ao atendimento. Eu queria saber como vocês veem isso em relação ao médico né? Se, se, às vezes, um conselho regional, um conselho federal acaba é, mais assim é, dificultando, se, assim, de repente, um, um médico que, que tem uma experiência absurda prática, ele sabe bastante, ele pode, assim, na prática, ele pode ser percebido como um especialista ou os cursos ou provas técnicas que são feitas para certificar, de fato, tem um diferencial que nenhuma prática médica pode trazer. Não Vamos sei se lá. eu quis me entender na minha Perfeita, pergunta. Perfeito. Posso, Perfeita posso pergunta. responder essa pergunta? Vai, Alexandre. Então é melhor do que eu para responder. Não, não, não sei. É, na verdade, é o seguinte:
3: são, tem dois pontos aí, Guilherme, importantes. Eu acho que seu, sua reflexão é super importante nesse momento. Tá? É, o primeiro ponto é que a prova de certificação já considera essa experiência. Né? Então, médicos que não tenham feito nenhuma especialização, não tenham feito residência médica, eles podem pre é, prestar a prova e por ser considerado, por conta desta experiência justamente prática, mas justamente para chancelar e, e poder, numa defesa, como o Fernando falou, é, da sociedade, eu preciso ter uma garantia. Primeiramente, por exemplo, que ele é médico, né? Então, por isso que ele precisa estar registrado no Conselho Federal de Medicina, né? Então, ele não, ninguém pode ser médico pela experiência prática, né? Então, isso já passou é, um bom tempo que isso não, não é assim mais, né? O, é, pelo menos médico prático já faz 200 anos, talvez, ou mais, que isso não existe. A mesma coisa do ponto de vista de especialidade. Qualquer pessoa que não tenha feito especialização, não tenha prova de experiência, mas tenha uma experiência prática, ela ter, pode fazer o registro. E prestar uma prova... E é uma análise, não é só uma prova, uma prova e análise curricular com pontuações, ou seja, ah eu atuei, ele comprova que atendeu pacientes no ambulatório de psiquiatria, acompanhou o serviço durante 5 anos, 10 anos, ele consegue ter essa comprovação para juntar pontos suficientes. Participar de congressos da especialidade, então todos esses elementos fazem parte né, do, do de, de, de como construir essa pontuação para exercer essa especificidade. E a prova é só um elemento para comprovar né que ele tem essa essa competência que ele manifesta. Então, esse é o primeiro ponto. tá E o outro ponto é pessoas muito antigas. né Isso ainda tem alguns professores que tem lá 50 anos de especialidade, numa época que a especialidade, inclusive, nem dele nem existia, é, não prestou prova de título, não prestou é, análise curricular, mas tem muitas dessas pessoas que não não são lá o título de especialista for, já foram, inclusive, catedráticos das universidades, tá mas, é, hoje em dia, é, utiliza-se essa referência para... É, para as especialidades, tá? Então, eu não sei se ajudei a responder a sua pergunta, Guilherme, mas é, a gente a gente realmente pensa nessa questão burocrática. Mas basta você ter essas experiências, você já soma uma pontuação, que a prova passa a ter peso mínimo, sabe? Então, não, não teria problema.
0: Guilherme, não,
3: é só...
6: A prova é super difícil, ela também ela desclassifica pela, pelo não conhecimento, assim, tem a questão da relação médico-paciente, que talvez seja o um ponto crucial que o Guilherme tocou, mas existe a questão de é, conhecimento técnico, né? Então, aí a gente entra em duas esferas, o hard skill e soft skills, que a maioria dos pacientes leigos, eles se prendem muito aos soft skills, como o médico vai te tratar, como ele vai falar com você sobre o seu diagnóstico. E, às vezes, é, isso não é o suficiente para que ele contemple é, todos os pré-requisitos para ser um bom médico, né? Então, aí você entra nos hard skills, que é o domínio, que é o estudo contínuo, né? que são as atualizações, as publicações. Então, a gente está falando de duas situações aí que, às vezes, a, 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 os não médicos interpretem de uma maneira globalizada, integrada, e a gente está compartimentando.
0: Tá. Estamos ouvindo, gente? Estamos, sim. É, gente. A,
4: a Débora caiu. É, Não, onde... Eu só ia dizer que, assim, é uma escolha. Você, a ideia desses títulos é para gerar segurança... Da, especia... da experiência e da especialização que o cara tem em determinada área para a sociedade. Você vai ver um infectologista, você prefere que seja alguém que passou por todo o rito de treinamento e tem um o cadastro ou alguém que simplesmente posta em redes sociais seus resultados, lembrando que você não pode tocar em redes sociais, né? uma especialidade que você não tem registro sobre ela. Mas aí eu posso sair. contar um caos? Claro.
0: Peraí, segura aí rapidão, Alex. Época, pode Alex. fazer um comentário em relação às respostas rapidinho? Claro. Então, ah, o... Não, mas primeiro obrigado pelas respostas. Eu que eu entendi... Desculpa, quem foi mesmo a primeira pessoa que respondeu?
7: Alexander. O eu, Alex eu, o Alex. Então, o... eu entendi, até para construir a linha de raciocínio, né? Uh... Que você trouxe, olha, não dá para alguém ser médico pela prática, mas nenhum, assim, eu entendi que para construir a linha de raciocínio, se eu sou isso, mas em nenhum momento, acho que é diferente não ser médico e ser médico e ser médico e ser médico especialista, acho que é um degrau diferente, né? Lógico, nem questionei, uh, não tô falando aqui de curandeiro e tá? mas, é, mas pelo que eu entendi, assim, eu, eu entendo a importância da certificação, principalmente, né? Hoje a gente tem canais de comunicação direta, redes sociais e tal, que dá para Sim, a gente tem um terreno fértil para enganação, para charlatanismo, para um monte de coisa aí, né? Mas eu entendi que boa parte da certificação do especialista vem da comprovação da experiência prática dele, né? Então, eu, eu entendo a segurança que traz, mas, por outro lado, reforçou um pouco a minha ideia que se eu conheço o um médico, o é um médico que eu vou a vida inteira. Eu tenho conheço pessoas que vai nele, percebe nele um especialista... Né, para mim, ele pode ser visto um especialista independente dele ter comprovado esse conhecimento lá no, no órgão responsável tal. Né? Então, acho que é essa reflexão que eu trago. Assim, desde que eu conheça, né, é, saiba do histórico, é, eu entendi que a certificação vem, sim, é, muito da experiência prática dele e que isso é confirmada a partir de uma prova.
2: Guilherme, é deixa eu fazer um complemento. É, na realidade, a gente percebe é, é, a necessidade daquele médico, como a gente falava antigamente, o médico de família. Hoje você tem, quando você forma em medicina, é bom deixar claro aqui, e como a própria Beatriz falou, você é médico, seis anos você tem lá seu título de médico e você vai atuar. Obviamente que o RQE é essa segurança que todo mundo está falando aqui, de uma especialização, mas a gente também não pode esquecer que você pode fazer sua residência médica, registrar lá seu título de especialista, ter 20, 30 anos de formato e se quer fazer uma, uma, reavaliação, uma capacitação, atualização ao longo de sua vida. Então, você tem um título, mas você não está nem atualizado. Então, assim, o que é importante que é importante, que serve de reflexão para a gente, é como é que o, nós, médicos, estamos sendo percebidos por nossos pacientes em relação à entrega mesmo, entrega de valor em saúde, como é que eles estão percebendo a gente, não simplesmente um título. Então, eu entendi é, é, essa perspectiva que você está falando aí e a gente vê resultados práticos, como é que tem sido o cuidado que esses pacientes estão tendo para um determinado médico. Então, eu acho isso aí também
3: bem relevante para gente refletir sim é, Eu ia contar um caos aqui, né? que foi quando, quando assumi um.
4: Antes de você contar o caos, só para dizer uma coisa. Não tem problema o médico não ter especialidade, gente. Eu, eu 40%, tenho... 50% dos médicos não têm especialidade. Não tem, não tem problema. Não faz tem
0: mal um aqui médico. em cima que não tem. O Fernando aqui não Prazer. tem especialidade. Não faz dele um mau médico. O que ele não pode é divulgar que
4: tem uma especialidade que ele não passou por um rito para obter esse título. É essa a questão. Mas o fato dele ser um bom médico não exime ele de exercer sua atividade, de ser, de clinicar bem, de exercer sua função bem. Ele pode até atender infectologia muito bem e atuar nessa área. Ele só não pode se dizer infectologista. É, tá, tá super claro,
3: Felipe. Obrigado. Exatamente. É, então, vou contar um caso. Eu, eu mesmo, na verdade, nos primeiros 10 anos do ensino do trabalho, fiz, na minha época não existia a residência médica de ensino do trabalho. A gente busca o conhecimento extra porque a gente corre atrás do, do de conteúdo e tudo mais. né? Então, é, eu os primeiros 10 anos, eu, apesar de ter especialidade, apesar de depois ter prestado a prova de título eu optei até mesmo por não por não registrar porque não existia eu precisava existe uma norma que já definia aqui para atuar nas empresas eu precisava ter o título e isso era o suficiente depois eu entendi que eu precisava ter o RQE e hoje é obrigatório para poder ser coordenador do programa de saúde de coordenador programa de saúde ocupacional bem mas contar um caso aqui que é interessante uma vez eu tinha um chefe e ele, eu queria colocar no orçamento Que era importante eu participar dos congressos E que a empresa bancasse né, isso, né esses, esses congressos e tudo mais Ele era recente e falava assim Eu contratei você porque você é o cara que mais sabe desse assunto Porque você entende Você já é especialista eu falei, Mas eu preciso continuar me atualizando né? E aí foi essa discussão né? é, E aí acabou que eu não tive esse, esse dinheiro lá no primeiro congresso No primeiro ano de contrato de trabalho e aí um dia ele veio pedir indicação de um cardiologista, né? Daí eu perguntei pra ele se... Mas você quer um cardiologista que, que se atualize, que vai nos congressos? Ou pode ser qualquer um cardiologista aí, né? Que vingancinha, quer, né?
0: Que vingancinha hein, Alexander? <risos>
3: eu falei... E aí eu falei, mas qual você quer, né? Daí, é claro, gente, que isso é tudo com, com uma ironia, com, sabe? E aí ele falou, tudo bem, tudo bem... Eu entendi a sua mensagem, né? E aí, no segundo ano, eu tive meus, 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 meus congressos custeados, né? Mas, é, de uma certa forma, é justamente isso. Quando se avalia o médico, se avalia é, o quanto ele está se atualizando, as habilidades práticas... É, a residência é um elemento, porque não é só uma pós-graduação onde a pessoa senta na cadeira e assiste aula, ela é diferente da pós-graduação. A residência, você tem um conteúdo prático. Então, lembrando, do ponto de vista, é, é, pelo menos é assim que a ergonomia pensa, tá? E eu, quando eu falo que eu sou ergonomista, é porque não é porque eu estou fugindo de uma especialidade médica, porque ela não é uma especialidade médica, é uma outra formação, tá? Que pode ser um arquiteto, um pode ser ergonomista, etc. Então, na ergonomia, a gente fala muito disso. Então, a, quando você faz uma especialização, uma formação teórica, você aprende, você tem conhecimento. E aí, você depois tem outro nível que você desenvolve habilidade, que é a parte prática. E o exercer a prática ao longo de um tempo, você consegue resolver situações adversas e você desenvolve algo que a gente chama de competência. E o objetivo do conselho é que a pessoa tenha competência naquilo que ele está fazendo para que ele possa exercer aquela especialidade para citar a especialidade. Né? Justamente porque, imagina um neurocirurgião que não tem título de especialista. Né? Eu ficaria com bastante receio, por mais é, como seria isso. Né? E isso serve para qualquer especialidade.
6: Alex, é, é, foi muito bem lembrado isso. Desculpa, a gente, eu caí naquela hora. É que a, não, não há dúvidas da, for, da qualidade de formação de, uma, de um residente é, frente a um pós-graduando. Ontem eu a dúvida, é sim.
0: Sobre... Eu discordo e depois falo sobre isso. Tá, então tá. Pelo menos na minha vivência acadêmica, para
6: mim não há dúvidas. É... Se a residência é bem feita, ontem eu estava dando aula para os pós-graduandos da USP, e eu recebo os residentes da USP, na Medicina do Trabalho e da, do FABC, e eu estava dando uma aula sobre PCA Programa de Conservação Auditiva. Os pós-graduandos, eles assistiram a aula da maneira que eu faço prática, tivemos perguntas muito pertinentes. Eu até falei que, que os meninos pesaram bastante a mão nas perguntas lá, que são os questionamentos que eles vão ter que responder, que vale nota. Mas, assim, foi uma aula online muito boa, com participação, com perguntas. Agora, você compara isso com um residente que fica lá comigo, que vai na área, que dosa o ruído, que, que avalia os operadores. Gente, desculpa. Para mim, na minha experiência prática... Né, na minha vivência acadêmica eu não comparo um pós-graduando com um residente porque é infinitamente maior a experiência que ele tem os meus residentes eles têm eles são médicos da instituição que eu trabalho durante dois meses eles têm é, todos os acessos eles têm toda a autonomia para executar absolutamente tudo que um médico no trabalho deve fazer então assim e, e, é, em relação aos pós-graduandos, eles não têm essa oportunidade. A não ser que, eu já peguei dois pós-graduandos sensacionais, que foi o Leonardo e a Silvânia, que abriram mão, é, eles não, eles, como eles não tinham é, vínculo empregatício, eles trabalhavam, para mim, de maneira gratuita. Então, eles ficaram, eles tiveram a vivência de um, de um residente, mas, assim, é, o residente, ele vive isso, em grandes empresas, pelo menos na nossa, é, residência é, no, dos maiores PIBs do Brasil, entendeu? Então assim eles sabem o que está que acontecendo no mundo corporativo, eles aprendem os jargões, é, como se fala, onde que se escreve o e-mail, como se comporta, o que, que como a gente deve se respaldar tecnicamente. E também, é, por exemplo, meu marido ele fez uma residência de psiquiatria que ele tinha é, o que hoje não tem é muito raro locais para internação, né, então, assim, você não vê isso numa pós-graduação a cada 15 dias, né, ele, ele ele, tava na Marinha, ele ficava lá é, com, com os pacientes internados, até internação social, isso é muito raro hoje, né, lá no HC, na, no IPQ, também tem as internações e você não vê isso nas residências, é, nas residências, nas pós-graduações e em poucas residências, aí eu até concordo que não são todas as residências que são de excelência, mas as de excelências são inquestionáveis frente às pós-graduações. Mesmo a melhor pós-graduação, perto de uma boa residência, ela não, para mim ela não se equivale. Eu acho que a gente tem que correr muito atrás para poder ter essa equivalência.
0: Vamos lá. Boa, Débora. Eu acho que tem alguns alguns pontos bem interessantes no que você falou. É... Eu, eu realmente, assim, até a Bia... Uh, falou, ah, é porque residência médica é padrão ouro de ensino o modelo eu concordo que é um, é um padrão ouro de formação de especialista, porque uh, cara, se não for se você não tiver a possibilidade de um padrão ouro fazendo minimamente 60 horas semanais de residência, mais plantões mais uma curva de aprendizado tão intensa dentro de um serviço médico para você se tornar um especialista é porque aquele treco é, é, é muito mal é muito mal é, é muito nas coxas é, eu acho que a gente tem um problema de avaliação que é um viés de avaliação por, é, pelas pessoas estarem inseridas em contextos completamente diferentes, você está falando de um serviço, uma residência médica USP é, que são poucas as residências de medicina do trabalho do Brasil é, você não tem essa disponibilidade para as pessoas, você não tem esse serviço disponível para um monte de gente para que se é, transformem em especialista na necessidade que o país tem. Então, no caso da medicina do trabalho ou, ou em outras especialidades, é uma necessidade a existência das especializações. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que diferir especializações médicas. Tá? Existem especializações médicas, como a Bia falou, que elas têm carga horária parelha com a residência médica. A gente está falando de 2.000 horas, 2.800 horas por ano. É um traco absurdo. É, é absurdo não, mas é, é o volume de treinamento que você vai ter. Você está treinando em serviço exatamente igual a um residente, só que com uma modalidade que não foi a mesma prova que colocou você lá dentro. Foi uma outra prova e de vez em quando ou você não recebe nada, não recebe bolsa e você vai fazer essa especialização... Dedicando seu tempo, sendo braço para aquele serviço e aprendendo, é, ou você passou numa prova, paga um, um valor para isso e uma mensalidade, 500, mil reais que seja, é para você fazer esse treinamento nesse valor. E tem as especializações que é feita nas coxas, como você falou, Débora. Que existe cursinho de fim de semana, os caras vão fazer lá. É, a, a, a especialização no volume de horas do, de um MEC, por exemplo, que precisa ser acima de 360 horas só, e o, eles vão tentar certificar o título por causa disso. Para certificar o título, voltando ao que o Alex disse, você tem que comprar, comprovar a experiência prática frente à sociedade de especialidade para que ela libere você para que você possa fazer a prova. Sem essa liberação você não faz a prova, simples assim você não vira especialista, né? É, e daí você não pode certificar a sua especialidade Agora sobre as residências médicas Que eu pulei essa etapa Tem muita residência Tem muito hospital no Brasil inteiro Que abriu residência médica é, Sem ter qualidade técnica Para poder fazer isso Mas abriu por quê? Abriu porque existe um dinheiro ministerial é, que garante, é, frente a alguns parâmetros e alguns indicadores que aquele hospital tem que nutrir e manter, é, criar, nutrir e manter, é, você consegue uma verba extra para aplicar nessa formação. O problema é que o corpo uh, médico que é, é preceptor dessa residência é um corpo muitas vezes não preparado, pode ser não preparado, não quero colocar também no mesmo balai, é, ou pode ser muito bem preparado, só que não existe um balizador para, assim, não, não existe um score de residência médica. Residência, é, médico é médico, seja ele é, que se formou tirando 10 a faculdade inteira, tirando, ou ele se formou com uma média 6, 7 na, na faculdade inteira, o título é o mesmo, o residente especialista é o mesmo também. Algumas sociedades de especialidade tentam balizar é, e trazer essa questão uh, do treinamento ao longo da vida e teve até uma resolução sobre isso para você poder pontuar as coisas que você faz do, durante toda a vida, mas caiu porque nosso, nossa terra brasileirística aqui começou a usar essa pontuação também a título de, de reserva, de... de é, Sei lá, de, de, de reserva de mercado ou possibilidade de ganhar mercado por causa dessa titulação. Ficou complicado? Concorda? discorda. Estou aberto aqui. Acho que a de Deixa eu falar,
4: concordo. Eu acho que assim, o problema é que, por lei, uma especialização com 360 horas já é suficiente para lidar a questão da prova de título. E aí a gente coloca o que acontece. Muita gente vai buscar o que é mais rápido, mais fácil, mais prático do que necessariamente o que é melhor. E aí o que acontece? No fim das contas, uma especialização de 360 horas e de 2 mil horas acaba caindo no mesmo prato, da mesma forma. E aí é, muita gente olha assim e diz, ah, eu estou falando, veja só o que eu estou falando. Muita gente vai aí em busca da necessidade do título quem está indo para aprender e ser um profissional melhor, e exercer melhor a atividade, eu não tenho dúvida que ele vai escolher o que tem mais horas. Mas o que está buscando simplesmente a necessidade do título vê é a discrepância que o Brasil tem. Existe um curso de 360 horas que dá o mesmo, a mesma capacitação que um de 2 mil horas. Da residência médica, eu concordo com o Fernando, abriu muita residência médica que o cara nem a RQE tem. Eu conheço a residência aqui em Pernambuco que foi aberta, que o cara não tem especialidade e está dando aula de especialidade para especialistas, para futuros especialistas. Dentro daquele contexto que foi do, do, do governo do, do PT, inclusive que teve essa ampliação e tudo mais. Faltou muito o que. É, não é que faltou regras, mas faltou qualidade.
0: É a regra existe, Felipe. Exatamente... A regra existe. O que não existe é cobrança. A regra existe. Não é, é, não se a faz valer existe, a regra. Mas, mas 360
4: horas para 2.000 horas, Fernando. Legalmente é a mesma coisa, mas a gente sabe que não é, né? Então, é, faltam. Você quer um exemplo disso? Saiu a taxa de aprovação do Revalida. Né? Saiu a taxa de, aprova, de aprovação do Revalida. É, e você nota a diferença em 2015? A aprovação foi de 47% e a de agora foi de 7%. A gente até postou a prova do Revalido aqui né? É, outro dia para discutir sobre isso. É, é complicado porque, até a situação às vezes, o que é governamental influencia diretamente nessa situação. Se ou abre ou se fecha os olhos. Ou se passa a mão na cabeça. Mas eu concordo com o que você e com o que a Débora disse. Concordo com o que os dois falaram. Vocês falaram a mesma coisa. E o problema é o mesmo. Qual vai ser a solução?
0: E o silêncio governa.
6: É, não, eu, 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 o que eu posso falar é que eu, essa, essa semana passada, aqui na Irlanda, foi aprovada uma resolução... Porque quando você se forma, é, você tem que prestar a prova de residência. É, a residência não é igual no Brasil, né? São treinamentos que você faz, que você vai ser o tal do Senior House Officer, depois você vai ser promovido a Registrar. É, é, é assim que é feito o treinamento aqui, né? E até semana passada, se você era cidadão irlandês, você tinha preferência para exercer a profissão. Então o que, que acontecia? Tinha muita gente que vinha para Irlanda fazer faculdade, o cara fazia faculdade aqui, formação todinha, quatro anos de Primédio, mais quatro anos de medicina, e aí na hora de entrar na especialidade, porque ele não era cidadão irlandês, ele ia é pro final da fila, não importa a nota dele. E agora, semana passada, o ministro da Saúde é, fez uma, uma coletiva de imprensa e anunciou né, para a população que agora o que vai importar só é a nota. Então, o que acontece, assim, na hora que você quer regular o exercício da profissão, você pode fazer qualquer maluquice que você quiser. Você pode aceitar aqui 360 horas é igual a 12 mil, 12 mil horas. Então, na verdade, talvez a maneira que esteja sendo regulado, né? Pra, pra voltar um pouco o que o Felipe falou, né? Que seja o problema, né? E como você falou, como que resolve, né? É muito complicado, né? E aí você pega o cara que faz o... Reval... Então, assim, no Brasil é o revalida, né? Ah, nos países de língua inglesa tem diversos tipos de prova que você pode fazer, né? Eu não sou especialista nisso porque eu não, eu não sou é, boarded aqui, né? Eu não, tenho, é, eu, eu não exerço aqui como é, clinician, né? Eu não sou médica clínica, então eu não fiz, mas eu tenho vários colegas aqui que, que fizeram o, o, o coisa e é, tem vários caminhos que você pode tomar e vale igual, Entendeu? Então, é, é muito complicado. Toda vez que você faz prova para alguma coisa, os seus critérios para falar que uma pessoa pode fazer isso ou não, é extremamente complicado. Aqui na Irlanda, aí, qualquer, um, qualquer um pode fazer Botox, por exemplo. Qualquer um pode fazer Botox. Você pode abrir uma barraquinha de Botox aí. Você confia? Entendeu? É, é, eu acho que... É, é, eu volto um pouco nisso. Eu acho que a discussão vale a pena, Fernando, nesse sentido. Você, você falou, tá certo. É, como que regula?
2: E, Ana, eu acho que, para mim, o maior desafio é você medir qualidade. Então, uma prova, o cara pode ir lá fazer a prova de tirar 10, tirar 9, tirar 10. Eu quero saber a entrega, a qualidade do que está sendo entregue. E isso que eu acho que a gente precisa também pensar. Esse modelo de educação por nota, por, por horas, eu acho que o Fernando está certo nesse olhar dele. A gente não está mensurando qualidade, a gente está mensurando tem quantas horas, ficou ali. A mesma coisa, quando a gente tem filho na escola, está estudando em casa o dia inteiro, está lá, estudando o dia inteiro. Pensei, tá a mesma coisa. Aberto, não tá vendo. Então, eu acho que a, 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 o desafio para mim maior é medir a qualidade da entrega.
6: Verdade, porque é o que você falou, é a mesma coisa vestibular e prova. É, muitas vezes você não vai ser bom de matemática, mas você é ótimo em raciocínio lógico, só que a prova de matemática é só é matemática, né? Tem sentido então, esse assim, modelo de medir conhecimento? É, é então, é muito complicado. É, tudo isso é, é nossa, é extremamente complicado, mas ao mesmo tempo, como a gente protege a população? como a gente regula para que a população receba o melhor atendimento possível, o melhor médico possível, é um é o um desafio mora aí mesmo, realmente. O Fernando tem
0: razão. Sabe uma uma das questões que eu acho que, que pode ser interessante aí passa pela Mariléia, passa por, por quem é gestor e tudo mais, é, e passa pela população em si é, é você ter indicadores de qualidades transparentes, né? Só que assim, se a gente fosse falar de médico, falando sobre avaliação de pacientes, sobre eles, ou avaliação do próprio hospital sobre sua área de atuação, você teria, sobre a sua atuação dentro daquele serviço, há, há, há quase um, um motim instalado por causa disso. Né? Mas o mundo está mudando justamente por causa do, da das diversas dos diversos serviços que são avaliados o tempo todo. Guilherme, como Porque que você não, vê isso como não. paciente desse lado aí?
7: Então, ouvindo, enquanto eu tomava banho, que eu vim dessa discussão, essa parte você, você corta lá da gravação, é, <risos> que a discussão que vocês levantam, exatamente o ponto acho que eu trouxe ali. Na hora que você burocratiza, você tem que definir regras. E essas regras são muito influenciáveis por vieses, né? O, o exemplo do Revalida, que o Felipe trouxe, enfim, né? Então, é, a, quando que a gente foi enganado, foi lá atrás ou foi agora, em relação à qualidade daqueles médicos?
0: É uma enganação é, contínua. Né? Então, é, é essa subjetividade que, pelo que vocês responderam,
7: é melhor ter isso do que não ter nada, por isso que eu entendi. Mas eu, eu sou meio, não sei, acho que eu tenho um viés muito liberal, assim, que eu tenho um pouco receio de quem é o dono da regulamentação. Né? O quanto eu não estou sendo, não estou num, num jogo que eu não estou percebendo. Mas esse era o meu ponto.
0: Pô, super interessante. Eu acho que isso entra naquele, naquele viés, né, Guilherme? De a gente falar, enquanto tem um dono de uma, de uma, de uma regra, se, se existe alguém sentado em cima da, do, do, da regra, você tem também a oportunidade de falar, não, porque eles, aqueles filhos da mãe que estão sentados lá no negócio, eles fazem do jeito que eles quiserem. Só que a regra, ela tem uma história pra, que foi criada com o contexto, né? Logicamente, o contexto, ele muda. O contexto da criação da regra, hoje, 60, 70, 80 anos depois, é completamente diferente. Entretanto, você consegue ainda... É, ver na sociedade os mesmos motivos que, que fizeram a criação daquela regra, daquele balizamento né é, de novo, quando você tem autarquias federais legislando é, regulando profissão são autarquias criadas por lei pelo governo, CFM CFF, CRF uh, Corém todas as profissões de saúde têm a sua autarquia o seu conselho para chamar de seu e, e essa hierarquia de micropoderes gerenciados politicamente que, que, que as pessoas uh, nutrem esse caminho. Mas é, é muito oportuno, no mundo liberal ou no mundo é, burocrático, você ter essa questão do eles fazem dessa maneira eu não concordo com eles. É, só que a gente também não tem, uma, muitas vezes, uma organização social para discordar de forma qualitativa. Né? É... Mas com certeza dá muito pano para manga Essa discussão, minimamente
7: Pano para manga vai ter na sala que vocês vão estar Hoje às 8 da noite que eu vi ali na chamada Ixi, Maria Você e o Felipe vão estar lá Eu vi que tem uma galera lá que gosta de dar uma politizada Junto ali, ver, vai ser polêmica não, vai polêmica. não,
4: mas olha, fica tranquilo O problema Se você for do lado da política Vai tender muito pro certo e o errado Seu seu político, né? Não o seu, seu. Eu digo. Mas se você vai pelo que tá regido pela ciência, é algo imaterial. Eu sou muito claro. Todo mundo aqui sabe. Eu sou uma pessoa de direita. Tenho uma tendência de direita. Uh, voltei no Bolsonaro. Vou... Cara, voltei no Écio Neves. Depois você olha para trás e fica assim com medo do que fez a vida. Mas assim, entre alguém que sabe e outra pessoa que não sabe falar, foi a preferência que eu tive. Mas assim. A intenção não era gerar essa proposta. Não, eu sei, eu não tô falando Eu estou falando de proposta, Guilherme. Guilherme, é, Guilherme. Não tô. De, eu tô falando
5: assim como. É minha posição pessoal, tá? É uma opinião pessoal minha, sim. É, 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 um a gente é, pensa é é muito parecido, o mas do só pra dizer que Guilherme, do assim, foi eu que fui procurado pelo Antônio. É, hoje a central de política, por incrível que pareça, ela é uma das salas do clube House mais centradas que, que tem. Eles, eles é, coordenam muito bem e tal. E a gente deixou bem claro assim, assim eu troco ideias com o Antônio recorrentemente. A gente deixou bem claro assim que a gente vai tentar trazer a ciência, né, da ciência da vacina. Se a, a coisa tendenciar para a política, a gente vai tentar trazer para a ciência de novo, sabe? É porque a gente está vendo muita politização em cima de vacina, em cima de tratamento, e, e é, poucas e as pessoas esquecem da ciência que envolve isso. Então, se a gente separou alguns artigos, a gente separou algumas coisas, então nós vamos tentar pegar para o lado da ciência. A gente vai fazer essa sala, o intuito de fazer essa sala não é tentar mudar a opinião de ninguém sobre a vacina, não é tentar forçar a opinião sobre ninguém é, a respeito da vacina. É trazer informações para tentar esclarecer para aquelas pessoas que têm dúvida. Olha, eu estou na dúvida se eu tomo ou não. É, eu estou na dúvida se essa vacina faz mal ou não. nós vamos trazer as informações que a gente tem até aqui. Então, assim, aí a decisão é sua, entendeu? E, e
2: Messias, só para.
5: Desculpa. desculpa
2: um o problema interessante, aqui. Messias. Saiu hoje. Um... Amanhã no noticiário que na Rússia mais de 800 mortes com Covid nessas últimas 24 horas, um terço só da população que está vacinada e tá subindo muito o número de casos.
5: Então é é, é, é isso aí. Não, eu peguei um trabalho ontem, ontem que eu vou trazer hoje e é assim: é unânime o benefício científico da vacina, entendeu? Porque assim, todo mundo já tem uma opinião formada. Tá? A gente não quer mudar a opinião de ninguém A gente quer trazer informações Para tentar agregar numa decisão familiar Para tentar agregar é, Informações para eles discutirem Entre eles, assim, a gente não quer entrar no cerne político que aí não tem acordo Então assim, acredito eu Que não vai ser polêmica sala Até o Antônio subiu aqui ó. Acredito eu que vai ser bem controlado Vou até deixar o Antônio falar que Ele ele que é um dos coordenadores É uma das salas mais conhecidas do Club House Então segue aí Antônio
0: é, só, só gente só Antônio fala a respeito da sala para mim é nove, eu nunca consigo entrar de noite eu, eu realmente vou, vou atender e estar tá junto com vocês hoje à noite é, é, segue lá depois eu falo o que eu preciso falar é, vai lá
8: obrigado Dr Fernando bom dia doutor Messias bom dia pessoal é, bom a central da política ela busca trazer informações né a gente é, fez uma reformatação nas últimas semanas, no sentido de trazer conteúdo ao nosso público. Hoje, a gente conta com quase 2 mil membros. Então, as vacinas, o mix de vacinas é algo que está bastante em evidência e nada mais justo e sensato do que trazer profissionais que trabalham na área, que trabalham na linha de frente da Covid, do combate à Covid, para o nosso público e também para o Clubhouse. A gente, é, endossando as palavras do doutor Messias, a gente é, tentou sair, a gente a gente está saindo né, daquele debate de polarização, Lula e Bolsonaro, é, acredito que tem bastante sala no corredor é, é, com esse intuito, então é, a gente quer trazer algo mais didático, algo mais informativo, é, sem dúvida alguma a gente não vai permitir que, esse tipo de situação ocorra nas nossas salas, inclusive a gente teve uh, alguns debates é, é, políticos sem que houvesse qualquer tipo é, é, de problema, intercorrência durante durante as nossas salas. É, na segunda-feira a gente debateu a representatividade dos partidos políticos no Brasil, foi um tema bastante interessante, contávamos lá com o um professor, uh, doutor uh, Roger Stiefelman, que é um professor da USP, em Direito Constitucional na USP, Gustavo Ramos, um cientista político, é, pessoas de alto gabarito estavam lá comentando o assunto e a gente falou a respeito aí dos mais de 30 partidos, é, sem que em momento algum fosse politizado, né? Apesar da gente estar na central da, da, da política, então foi o assunto foi debatido é, de maneira bastante interessante. A sala durou mais quase cinco horas. É, a gente não vai é, é, deixar vocês cinco horas na sala hoje, doutor Messias, doutor Felipe e doutor Fernando, mas é, vamos, vamos tentar trazer luz ao debate hoje à noite. Obrigado.
0: Hum, beleza. Eu acho que o, nada, o, Messias, o Messias realmente trouxe essa, essa situação, e tal que, que era interessante da gente é, estar junto e, e abrir o debate. Né? Eu gosto muito do debate político, odeio gente politiqueira ou o caminho politiqueiro para fazer. Uh, onde um, um partido fica superior à discussão, isso não faz muito sentido para mim, não faz, eu acredito que não faz sentido para muita gente. É, entretanto, somos seres é, que um, vivem a política de diferentes formas de, de acordo com, com o tempo que estamos. Né? Assim como o Felipe falou, uh, tem um monte de gente que, que votou na S e nunca mais fala sobre isso, eu sou um deles, uh, e, e não é uma questão da gente dizer em quem que a gente vai votar, em quem que a gente não vai votar, quando tem uma coisa que é a metodologia científica, a ciência em si, ela não tem, não deveria ter polarização, infelizmente, o que está acontecendo, e é esse tipo de coisa que a gente vai discutir, porque a ciência em si ela, ela assim dane se o sentimento dos outros a ciência é ciência ela é descritiva elas são testes que descrevem o que foi observado né ela é verdade absoluta não ela muda todo o tempo e ela efetivamente muda todo o tempo o que não o que as e ela não pondera paixões humanas né é, e aí eu acho que é esse o a questão que a gente vai é, estar lá justamente para discutir, né? É, faz parte da, da, da política pessoal de cada um essa, essa possibilidade de discussão. Gente, eu vou ter que terminar um programa porque eu tenho um, um, um simpósio é, logo mais às 10 horas da manhã, se eu não me engano da... da da Federação dos Hospitais de Santa Catarina e espero até contar com vocês, deixa eu ver aqui certinho para poder passar. É, na verdade agora às 8h30. É, eu, eu como médico, Rodrigo Tanus da Livon Saúde, o Emerson Silva da IDIM, que é arquiteto e criador de, de edifícios de saúde o Regado Fantinelli da Tech Park lá de Joinville é, e a Emanuele Gonçalves falando sobre diferentes stakeholders como eles atuam frente à gestão de saúde ou criação de novos, é, novas soluções em saúde é, e até de noite até de noite numa conversa que espero que seja bastante produtiva um abraço a todos e até a próxima gente
5: muito obrigado um
0: abraço